0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Wir waren in Berlin, lieber Christian. Genau, lieber Gunnar. Wir waren live auf der Bühne. Mal wieder. Es ist eine liebgewonnene Tradition. Jetzt waren wir schon zum vierten Mal im Rahmen des Gamefests, das wiederum im Rahmen der International Games Week in Berlin stattfindet. Und auf Einladung des geschätzten, großartigen Computerspielemuseums und dessen Leiters, Andreas Lange, waren wir auf der Bühne.
1: Genau, das war wieder in der alten Feuerwache. Das ist schon ein lieb gewordener Ort. Dort haben wir also, wie du schon sagtest, zum vierten Mal dann ein Programm gegeben. Dieses Mal sollte es eigentlich eher was Geruhsames sein, also nicht so viel Event und Publikumsbespaßung, ist dann aber doch ein sehr launiger Abend geworden und unser Thema hieß Grock und Nutten.
0: Genau, das Thema war so gewählt, dass wir a. einen spektakulären Titel hatten für die Ankündigung und b. aber auch so ein bisschen ein Diskussionsthema, dem man sich ein bisschen mit größerem philosophischen Ernst widmen konnte eigentlich. Das hat ja nicht so geklappt, so.
1: <lacht> das könnt ihr jetzt im Folgenden hören, wie gut oder schlecht das geklappt hat. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, der schon länger dabei ist. Moment mal, die Live-Folgen, die wir bisher hatten von Stay Forever, die hatten doch nie so ein Vorgeplänkel von den beiden. Das war doch immer gleich der Mitschnitt. Warum erzählen sie denn jetzt vorher was drüber? Und da müssen wir einmal kurz schlucken und, ähm, etwas eingestehen. Mach du das mal gut ab.
0: <lacht> du das mal. <lacht> Irgendjemand? Hat nämlich die Aufnahme versaut, indem er dem aufnehmenden Tonmeister, den keine Schuld trifft, einen Datenträger übergeben hat, der schon fast voll war und dann ist der während der Aufnahme voll gelaufen und dann war nicht alles drauf. Ich sag jetzt nicht, wer es war.
1: Nee, ich sag auch nicht, wer es war. Jedenfalls... Präsentieren wir hier nun den Mitschnitt von unserem Live-Auftritt in der alten Feuerwache, der allerdings nach ungefähr einer Stunde dann abrupt und mitten im Wort abbricht. Das heißt, es ist immer noch viel zu hören. Wir sprechen viel von unserem Thema. Wir hatten uns auch grob eine Stunde als Vorgabe gesetzt. Das schaffen wir nie. Das haben wir auch dieses Mal nie geschafft. Wir haben insgesamt fast eineinhalb Stunden angesprochen. Davon war aber ein guter Teil am Ende dann noch Quiz- und Publikumsbespaßung, also inhaltlich nicht so relevant. Aber wir leiten damit dann mal über in unseren Mitschnitt und melden uns am Ende nochmal, um euch ein bisschen was dazu zu erzählen, was da noch kam.
0: ist heller als sonst, oder? Kommt mir auch so vor. Kommen mir irgendwie heller als sonst vor. Und mehr Fotografen da. Und ey, Vielen Dank für die Ansage, die war ja erstaunlich erfrischend kurz. Vielen Dank für haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet, ja, und hinten schon so ein bisschen so ein Feldbett. Aber gut, äh, alles alles gut. Was man sich dabei gedacht hat, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Ähm, man denkt sich ja oft gar nichts dabei. Oft denkt man sich ja, wenn man sich so einen Titel für so eine Veranstaltung ausdenkt oder so ein Thema, dann denkt man ja, es oh, wird auf dem Plakat geil aussehen. <lacht> ja, okay, und dann nehmen wir das mal. Und, ähm, und dann überlegt man, wie man das füllen kann. Wir setzen uns jetzt hin, komm.
1: Genau, wir setzen uns hin, aber vorher sagen wir nochmal erstmal, hallo, ähm, herzlich willkommen ihr alle, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, schon mal vorab und ähm, wir sind selber gespannt, was jetzt rauskommt bei unserer Diskussion über Krokonutten. aber jetzt setzen wir uns erstmal.
0: Jetzt setzen wir uns mal. Wir machen nämlich hier so ein bisschen so, ah. so ein intellektuelles, wo ist mein Feuer? Ah, genau. Richtig,
1: wir haben hier einen heute einen gediegenen Altherrentag ja. und äh, dazu die bequemen Polstermöbel und auch ein... Chateau Kopfweh, frisch vom Hauptbahnhof hier in Berlin.
0: Das mache ich uns jetzt mal auf. Bahndamm Schattenseite, wie man bei uns sagte. Mach das mal auf. Derweil mache ich mal ein Foto, traditionelles Foto von der, vom Publikum. Wir fangen ganz langsam an heute. Ganz langsam, ja. Was? Ach so, ja, ja. Halt! Der alte Witz: halt sagen, dann hören Sie nicht auf. Heute
1: mal ein bisschen weniger.
0: Wir wollen gar nichts trinken, das ist nur Deko. Wer war denn letztes Mal da? Ja, so machen wir es nicht heute. Posit. <lacht> oh, Gunnar, erstmal. Oh, ja, Prosit. Ja, schade, dass ihr nichts habt. Prost. Ja, blöd. Auf uns? Prosit, ach, ihr habt auch was, ja, natürlich. Ah, dann, Prosit, okay. jetzt mal hoch die Tasse und so. Guck mal an, haben wir gleich gleich, ich, ich sehe schon einen Gesprächseinstieg kommen, auch so das Alkoholthema hier. Ja. Aber lass mich kurz vorher. Ja, genau. mach du mal. Genau. Also, ähm, Grog und Nutten. Das ähm, ist ja vielleicht nicht so naheliegendes Thema beim, beim bei Computerspielen. Ah, jetzt wird's ah.
1: Das Feuer ist da. Also
0: das Licht hat sich auch verändert, subtil verändert. Ähm, das ist vielleicht nicht so naheliegendes Thema, ich möchte ganz persönlich erzählen, ähm, wie ich dazu komme zu diesem Thema. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, ein aktuelles Spiel, kein altes, nämlich Tyranny. Tyranny ist so ein bisschen der Nachfolger von Pillars of Eternity. Ähm, Rollenspiel, bisschen Baldur's Gate-artig und so. Und ähm, das ist ein modernes Spiel. Ja? Ein neues, modernes Spiel in der Retro, im Retro-Look. Und ähm, in der Stadt kann man da in ein Bordell gehen. Eine gute Spieletradition, da geht man in ein Bordell. Und das ist so ein modernes Bordell. Sie, wie die Bordells in modernen Spielen sind. Das ist so ein politisch korrektes Bordell. Ja? Also da kann man mit Frauenvögeln, mit Männern, mit Dämonen, mit Tieren und auch so anderen Dingen, den Gang bin ich nicht mehr weitergegangen, wo es so dunkel wurde. So. Und dann dachte ich, boah, das ist aber ein schönes, modernes, politisch korrektes Bordell. Da hat man ja nicht so ein komisches Gefühl dabei, so von, dass man da Frauen ausnutzt oder sonst irgendwas. So. Das ja, kann ja auch ein Dämon ausnutzen. Und ähm, dann dachte ich so, da habe ich mich so wohl gefühlt, so in meiner Spieleridentität, so als, als moderner, Aufgeklärter feministischer Spieler, dachte ich so, na, das ist ja schön, dass das mal so modern angegangen wird hier mit Tieren und ähm, <lacht> und Dämonen. Und ähm, kann man auch natürlich geschlechterspezifisch, kann man natürlich auch als Mann auch mit den Männern, alles geht, alles ist super und so. Und dann dachte ich so, ja, ein Bordell ist schon noch. Ne? Muss man eigentlich in jedem Spiel ein Bordell haben? Und warum eigentlich? Warum gibt es in jedem Spiel ein Bordell? Und dann da habe ich das jemanden gefragt und meinte, es ist ja Authentizität, es ja, sind Mittelalterwelten und so, da gibt es halt Bordelle. Ja, ist ja klar. Hat das noch eine ganz andere Rolle gespielt im täglichen Leben. Ja? Und dann denke ich mir, gucke ich mir so ein normales Dorf an, in so einem Fantasy-Rollenspiel, und dann gibt es da den Waffenschmied, den Rüstungsschmied, das ist eine ganz andere Profession, die Taverne und das Bordell. Und dann ist das Dorf zu Ende, ja? ähm, vier Gebäude meistens und dann noch ein leeres und äh, wo ein Schatz drin ist ähm, und ein Keller mit Dämonen und, ähm, und das war es irgendwie. Und es gibt zum Beispiel nie in Fantasy-Dörfern, in Rollenspielen einen Flößer. Dabei hat es in jedem scheiß Dorf früher an einem Fluss einen Flößer gegeben, hat man einfach gebraucht. Ja? Das, wenn man Authentizität herstellen will, wo sind die Bauern und die Flößer, dachte ich, ja? muss es doch auch irgendwie geben. Und so kam ich zum Thema. Ich dachte so, hm, lass uns doch mal darüber reden und das so ein bisschen erarbeiten, warum es eigentlich Bordelle in jedem Spiel gibt. Und dann dachten wir, wenn wir jetzt hier über Bordelle reden, ich kann jetzt nicht Mutter mit auf die, auf die Bühne bringen, dann brauchen wir noch so ein Zusatzthema, das wir grafisch darstellen können.
1: Und das ist der Alkohol, genau. Also die Frage... Was ist eigentlich Normalität in dem Kontext von Computerspielen, wo wir uns bewegen, ist eine, die uns heute beschäftigen wird. Aber die Frage, was ist eigentlich Normalität, ich würde würd gerne ein, zwei Fragen ans Publikum stellen, und um uns dem auch ein bisschen anzunähern. Und zwar würde ich euch gerne eine Serie von zunehmend schwieriger zu beantwortenden Fragen stellen. Und wir fangen mal mit einer einfachen an. Wer hier im Saal mag Stay Forever? Einmal Handzeichen, bitte. Das ist, es ist schon mal sehr beruhigend. Wir haben Heimspiel hier. Das
0: Lass mich eine Sekunde gucken, ob irgendjemand die Hand nicht... Ah, okay. Ja, wir hätten,
1: umge wir hätten umgekehrt fragen sollen. Dann andere Frage, wer ist nur als Begleiter hier und hat keine Ahnung, was das eigentlich werden soll? Oh. Ja, okay. Das sind, doch, das sind doch einige. Lass
0: mich doch mal, bitte nochmal um Handzeichen, die von eben, die mit dem... Ich will nur gucken. Sind das alles Frauen? Ah oh, ne, guck mal, auch, auch, da, sind, da sind auch beste, beste Freunde dabei. Okay, ja. Nur für, nur für meine Notizen. Danke.
1: Okay, es waren nicht so viele, das ist schon mal beruhigend. Wer von euch hat schon mal Alkohol getrunken? Es gehen hier viele Hände aha, und aha. erstaunlich viele Bierflaschen hoch. Das müssten so ziemlich alle sein.
0: Ich habe welche gesehen, die nicht. Okay, das Aber wären die, das ich die nicht ganzen das Begleit, Begleit.
1: Das ist die ganzen Begleit. Wer von euch hat schon mal GTA 4 oder 5 gespielt? Grand Theft Auto. Oh, Echt? Je, Zum modernes
0: Zeug? Crazy.
1: Okay, es sind weniger tendenziell, als schon mal Alkohol getrunken haben, aber doch noch sehr viele. Und wie viele von denen, die GTA 4 oder 5 gespielt haben, haben in dem Spiel mit einer Prostituierten geschlafen? Das sind ungefähr genauso viele.
0: <lacht> das ist, ist, ist glaube ich, jetzt mehr als beim Alkohol. <lacht> Kommt also mir schon so vor.
1: Immer noch jede Menge Hände. Und wer von euch hat schon mal in der Realität mit einer Prostituierten geschlafen?
0: Der da hinten hat sich gemeldet, aber ich glaube, es war keine Absicht. <lacht>
1: okay, das ist statistisch interessant. Es ist keine einzige, keine einzige Hand hochgegangen. Wir haben hier sehr viele Männer im Saal, muss man noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber. Das ist schon eine ganz interessante Beobachtung. Wir haben beim Alkohol quasi vollständige Handmeldungen im Saal und um bei der Frage nach äh, Erfahrung, persönliche Erfahrung mit Prostitution niemanden. Wir sprechen heute über zwei Themen, die für uns eng verknüpft sind, die auch in Computerspielen häufig eng verknüpft sind, aber das eine davon ist etwas, das viele von uns aus persönlicher Erfahrung kennen und das andere vermutlich nicht, von dem wir vielleicht glauben, eine Kenntnis oder eine Meinung zu haben und das uns in Medien ständig auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert wird. Alkohol und Nutten, Rock und Nutten. Und wie gesagt, der Abend soll dem gewidmet sein am Beispiel von Computerspielen, ein bisschen ja, nachzuforschen im Prinzip, weil für uns ist es auch eine Nachforschung in diesem Gespräch, wie das in Computerspielen eingesetzt wird und warum.
0: Genau, also ein historisches Gespräch, ja, völlig ernst jetzt hier, also ja, professorales Gespräch. Ähm, nicht denken, dass es lustig wird, ja, ist alles sehr ernst hier. Ähm, wir haben mal geschaut, wo das so ein bisschen herkommen könnte, überhaupt die Tatsache, dass jetzt in jedem, jedem Fantasy-Dorf ähm, ein Bordell ist, ähm, und ich habe gedacht, der erste Punkt, wo Fantasy dargestellt wird im Spielkontext, ist vor den, den ähm, vor den Computerspielen, nämlich in den Rollenspielen. Ja, Pen and Paper, ähm, D&D gibt seit 1974. Ja, und da hat man ja dieses Pseudomittelalter schon sehr stark als, als, als ähm, Thema für, einen, für ein Spiel genommen und den Spielern eine große Handlungsfreiheit in diesen Räumen gegeben. Und dann haben wir da mal geschaut, ob es da schon ähm, Bordelle gibt überall. So. Und es ähm, kommt erstmal in den frühesten Editionen gar nicht vor, ja, 1974 und so waren die und die ja auch noch ein reines Kampfspiel. Aber so 1979, in einem der Handbücher, ähm, da hat sich jemand einen eine Tabelle ausgedacht für Random Encounters, also Zufallsbegegnungen in, in der Welt. So, ja, die, die Gruppe läuft ja durch diese Welt. Also wer weiß überhaupt, was D&D ist? Ja? Pen-and-Paper-Rollenspiel, weiß jeder. Ne? Ja. Du hast dich, erst, hast dich erst gemeldet, als ich angeguckt habe. Ich sehe das schon. Ja? Wolltest du dir keine Blöße geben? Naja. Ähm. Und dann gibt es da so, ähm, so, 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 so Tabellen, so wo man von, von 1 bis 100 dann würfeln kann, mit so zwei W10, wie wir Profis das nennen, und ähm, dann begegnet einem irgendwas. Ja? Und dann würfelt man halt, keine Ahnung, eine 34, und dann kommen drei große Ratten. Ja? Und da muss man gegen die Ratten kämpfen. Oder man würfelt hier in, die, in dieser Tabelle eine 41, und dann kommt eine... Nein, dann muss man auf dem Harlot-Table würfeln. Und der Harlot-Table ist sozusagen dafür da, um rauszufinden, was für eine Art prostituierte man in diesem Spiel begegnet. Da gibt es ja Unterschiede, wie jeder weiß. So, Christian, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 100. Hm, 12. 12. 12 ist eine dreiste Dirne.
1: Was ist eine dreiste Dirne?
0: Ist ist mein Übersetzungsversuch von Brazen's Trumpet. Raisin's Trumpet, aus dem, das Originalwort muss ich nachgucken, <lacht> ähm, weil ich das Wort Trumpet noch nie gehört hatte, außer bei Shakespeare vielleicht mal. Ähm, ne, mach nochmal.
1: Dann nehmen wir mal die um, 67.
0: Ja, die 67. Eine Kecke Kokotte. <lacht> okay. Was ist eine Kokotte? Ist so was Ähnliches wie eine Dirne?
1: Ah, klar. Verstehe. Was, mach mal die 42. Ah, die 42. Ah, ah, ah.
0: Ein billiges Flöttchen. <lacht> ja, das, ich bin nicht mal sicher, ob das als Nutte durchgeht.
1: Ob also das nicht ich mein, einfach
0: eine, eine, also eine Zivilperson ist.
1: Das, es mag schon sein, dass das einfach eine, eine, eine Schlampe ist, letztendlich, oder? Ah, eine Schlampe, ja. würde man heute sagen. Die fallen
0: schon auch viele Synonyme ein.
1: Also, man, wie viele, so, viele gibt es denn insgesamt hier auf diesem? Das also, ähm, Chart
0: hat äh, zwölf Einträge. Also
1: zwölf Synonyme für Prostituierte? Nee, die Moment.
0: letzten beiden sind Zuhälter. Ah, dann. Also, bei zwischen 95 und 98 kommt der Slypimp, der listige Lude. Also, ich also meine Übersetzungen sind schon besser als das Original, muss man schon sagen. Ja? Ja, und der wohlhabende Zuhälter und... Ähm,
1: also letztendlich ist das dafür da, dass Spielmeister die Möglichkeit haben, und Spieler eine Begegnung anders zu gestalten, je nachdem, ob sie eine Dirne, eine Kokotte, eine Kurtisane, eine Metze, eine eine, Metze, eine
0: Hure, oder eine Hure treffen. Oder im Englischen eine Troll, eine Strumpet, eine Trollop, eine chart, eine Wench, eine Doxy, eine Kurtisan. ist der Hammer. Wie viel, was, was, ist, was muss das für ein Mensch sein, der, 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 diese, der diese Tabelle gemacht hat? Der hat da gesessen, nicht mit einem Wörterbuch, ja, und gedacht, ey, ey, was kann das noch geben? Sag doch mal, sag doch mal ein Synonym, vor dem Internet, ne, 1979, sag doch mal schnell ein Synonym für Nutte, Ah, ich weiß nicht, nicht so ein modernes, so ein altertümliches. Deswegen sind noch die zwei Zuhälter drin, weil nach zehn ja, Stück, Schluss, ja, <lacht> ist, ist vorbei, <lacht> ja. <lacht> muss nicht mehr weiter, ja.
1: Super, ich würde mich wahnsinnig interessieren, ob irgendjemand mal diesen Zuhälter-Table wirklich verwendet hat, also nicht Zuhälter, diesen, ähm nutten tabelle Diese Nutten-Tabelle.
0: Genau, Glaube ich nicht. Ähm, ich finde, das, find, das zeigt einigermaßen was. Ja, das zeigt so einen Willen von insbesondere männlichen, nerdigen Spieldesignern, solche Sachen auch mal bis ins Ende auszureizen. Ja, ähm, da viel Auswahl anzubieten und da auch die Fantasie mit anzuregen. Und das aber auch, das ist ja nicht mit Liebe gemacht oder so. Das hat ja auch gar keine Funktion im Spiel. Das ist Deko, ja.
1: Das ist Worldbuilding, ja. Das ist letztendlich für dieses AD&D-System, ist das ein Teil des, des Versuches, die Welt auszudefinieren. Und das ist, wie du schon sagst, das ist bemerkenswert, dass, ähm, sie diesen Aspekt, diesen doch sehr speziellen Aspekt der Welt rausgegriffen haben und so bis ins Detail ausdefinieren. Es muss ihnen also wichtig genug gewesen sein. Ein Bestandteil dieser Welt von AD&D, der wichtig genug ist, um das im Detail auszudefinieren, im Gegensatz zu irgendetwas anderem. Im Gegensatz zu Flößern zum Beispiel.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo der Flößertable ist. Ja. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Flößern.
1: Richtig, ja, den, den groben Flößer, den Gentleman-Flößer, <lacht> die Flößerzwillinge. zwillinge warum, warum sind die nicht dran? Die
0: Flößerine, ja. der falsche Flößer, der
1: das, das bleibt Flößer. dann wieder uns als Spielern selbst überlassen, ne? gerade wenn man das nachschlagen möchte. Mal ja, weißt du, da
0: hast du so einen Flößer und dann weißt du ums Freck nicht, was das für einer ist. Ja? Also
1: also dann kannst du das nirgendwo viele,
0: nachgucken. Viele Gruppen sind
1: auseinandergebrochen ja. an dem Problem, dass der Flößer nicht definiert war.
0: Nein, sitzt der Spieler da völlig hilflos, ja. ja, und dann sagt er halt einfach so ein, so ein cheap Cheapflößer, so ein billiger Flößer. <lacht> so ein üppiger Flößer. ja, naja, gut. Wurscht. Also ich trinke jetzt nix. <lacht> das war auch vom letzten Mal. Das habt ihr gedacht, aber ich habe letztes Mal für drei Abende genug getrunken. Das lassen wir jetzt nämlich aus. Vielleicht ein Wasser, hm? Vielleicht ist ja, stellt euch vor, es wäre Gin. <lacht>
1: Okay, also wir sind ja in diesem Bereich noch bei den Pen-and-Paper-Rollenspielen. Wir sind ja noch in den 70ern und die Frage, die wir uns ja spezifisch meistens stellen, wenn wir über Stay Forever sprechen, ist, wie betrifft denn das das Medium der Computerspiele? Und in dem konkreten Fall auch, wann hat es denn den Sprung ins Medium der Computerspiele geschafft? Und da sind wir dann Anfang der 80er. Tatsächlich ist das erste Spiel, bei dem wir so was Ähnliches wie eine Tavernenkonstellation herausfinden konnten, ist das erste Ultima aus dem Jahr 1981. Im Spiel gibt es Tavernen. Tavernen sind ein Standardort in Fantasy-Spielen. Und auf die Bedeutung des Ortes müssen wir nochmal zurückkommen, insbesondere wenn wir über Alkohol reden. Aber in dem Spiel gibt es jedenfalls eine Taverne oder generell Tavernen und in den Tavernen gibt es ein Barmädchen. Und die hat auch einen Namen. Ethereum heißt die. Die ist auch mit einem Bild im Handbuch abgebildet. Also eine bildhübsche Frau im Handbuch und hat so eine Art, ja, was, Nachthemd an. Davon ist im Spiel nichts mehr zu erkennen. Und.
0: Weiß doch du, jeder, wie Ultima 1 aussieht, oder? Ist so, so
1: also bei fünf Pixeln Hohe und Breite bleibt nicht mehr so viel übrig für Nachthemd. So ascii quasi, fast, <lacht> ja. Und letztendlich ist die Bar dafür da, dass du dort, dir, indem du, indem man dort als Avatar hingeht, und da ist man, ist man ja noch gar nicht der Avatar, indem man dort als Held hingeht und ähm, dort Drinks kauft, Tipps erhält. Also Informationen über die Spielwelt erhält. Und man kann aber, je mehr man trinkt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man betrunken wird. Und wenn man betrunken wird, dann besteht ein gewisses Risiko, dass man von dem Barmädchen abgeschleppt wird. Ja das, und
0: ja, das denkst du dir jetzt so einfach vor, ja?
1: <lacht> das kennen wir alle aus dem Alltag. Ja. Und am Ende ist die Hälfte des Goldes weg. Auch ja. das ist uns schon oft genug passiert.
0: Und weil es so ein modernes Spiel war zu seiner Zeit, kann man, wenn man einen weiblichen Charakter spielt, Ultima 2 ist das übrigens, ähm, dann kann man, ähm, begegnet man nicht der Wench, sondern dem Letcher, also dem, der dich dann verführt und ähm, der dir dann die Hälfte des Goldes wegnimmt. Das ist, Im Resultat ist das gleiche, ja, aber dann hast du noch eine geschlechterspezifische Austarierung. Aus Toll. Mhm. Genau, und das sieht man schon, das ist eine typische Regelmechanik ähm, von, also hier ist gleich alles beides gleich Grock und Nutten in einem Spiel, gleich zack, alles beides in Taverne, gibt es beides eine typische Ausdifferenzierung von von Alkohol im Spiel, nämlich eine der 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 Sachen, wie es regelmechanisch eingesetzt wird, sozusagen als eine Falle für den Spieler, um einen kleineren schlechten Effekt zu haben, beziehungsweise um ein Risiko, Risiko, ein Risiko
1: darzustellen. Oft. Genau, weil es hat ja einen potenziell positiven Effekt zu trinken. Diese Verbindung, diese Verknüpfung zwischen Trinken und dem Erwerb von Informationen oder von Vorteilen in irgendeiner Form im Spiel ist eine, die von frühester Zeit angelegt ist. Das heißt überhaupt erstmal und die Tatsache, dass es eine Taverne gibt in so einem Spiel, in so einer Fantasy-Welt, ist einigermaßen naheliegend. Denn selbst wenn wir die Übertragung aus der realen Welt nehmen und uns vorstellen, irgendwelchen Hinterweltler Dörfern im Mittelalter wird es vermutlich irgendeinen Ort gegeben haben, an dem Menschen zusammengekommen sind. Das ist ein Gasthaus, das ist eine Taverne, wie auch immer. Das hat seine Verortung durchaus in der Realität. Aber selbst wenn man diesen Ort dann darstellen möchte in einem Spiel, weil man, wenn man als Fremder in ein anderes Dorf kommt, natürlich einen logischen Anlaufpunkt braucht, dann ist es noch nicht automatisch auch gegeben, dass man da Alkohol bekommen muss. Und dass insbesondere der Alkohol, der da ausgeschenkt wird, auch eine spielmechanische Komponente hat. Wie es, wie gesagt, ab den frühen 80ern und dann durch die 80er hindurch bis in die Gegenwart eines der Standardklischees, der Stereotype, insbesondere in Rollenspielen ist.
0: Das ist überhaupt das Interessante, dass sich dass ich Spiele halt diese beiden Themen nähern, die nicht perfekt geeignet sind, um Spielelemente zu sein. Ja, also Alkohol und Prostitution und bei beiden Spielen, bei beiden Elementen zunehmend über die Jahre hinweg versuchen, die interaktiver zu gestalten. GTA 3, da so eine Art von logischem Höhepunkt erreicht, ja, wenn man da in dieser Nackbar mit so einem Touch-Feely-Spiel spielen muss da, mit, das habt ihr alle gemacht, ne? ähm, dieses Spiel da spielen muss da, wo man mit dem, mit dem, mit dem Mädchen da rummacht. So, ja. ähm, und das ist so ein bisschen so das Interessante, warum machen das Spiele so? Warum muss man das dann auch nur? Erstens, ist, Eigentlich ist es ja nur Deko. Ja. Es hat ja in fast nie, ist es, kommt, kommt das Modell in einem Spiel so vor dass es unverzichtbar wäre. Ja, es ist ganz selten, spielen Spiele mal so in diesem Umfeld und erzählen eine Bordellgeschichte, GTA, noch mal am ehesten, ja, weil das halt diesen diesem Gangsterumfeld spielt, ja, wo man sich da sagen kann, okay, das gehört dazu. Aber ganz oft ist es einfach nur ein interessanterer Ort, wo man mehr gucken kann als in anderen Orten. Man könnte sich bei Hitman auch nicht durch die Damenumkleidekabine dem Ziel nähern, aber es geht oft gerne durch die Damenumkleidekabine im Bordell. Das erfüllt, glaube ich, so eine Art Bedürfnis von irgendwem, von den Dänen, die das gemacht haben vielleicht, oder aber auch ein wahrgenommenes Bedürfnis von Spielern. Und ähm, je mehr die Spiele fortschreiten, ist das, was am Anfang noch so ein ganz einfaches Element war, die wenn spricht dich an, du trinkst irgendwas, ähm, du hast das Gold, das ist weg, ja. führt dann halt dazu, dass man das noch viel weiter ausweiten kann. Ja, wofür steht der Ort? Schon zu viel, wa?
1: <lacht> wofür steht der Ort? Ja, wofür steht der Ort Modell und wofür steht der Ort Taverne oder Bar? Warum ist das so faszinierend, dass du in Bars rumhängst? Mir ist das, jetzt bei der Vorbereitung auf diese, auf diese Folge, dachte ich, in eines der ersten Spiele, das überhaupt eine meiner allerersten Spielerfahrungen war auf dem PC, ist Lashesuit Larry. Wer hat das gespielt? Das allererste? Sehr gut. Also ist so echt erstaunlich, wie viele Leute das schön. immer noch kennen. Das ist so eine, das ist, ich glaube, für viele Leute aus unserer Generation ist das so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte. Und Lashesuit Larry beginnt vor einer Bar und in der Bar gibt es drei Räume letztendlich, vier Räume, es gibt den eigentlichen Barraum, in dem man Alkohol bekommt, es gibt die Toilette, unverzichtbares, unverzichtbare Ort in Comedy-Spielen, dann gibt es einen Vorraum zum Raum der Nutte und es gibt den Raum der Nutte. Ja, fertig, also du hast die beiden und beiden zentralen Elemente im Prinzip in einem gekapselt. Und das von, von frühester Zeit. Und dann als ich darüber nachdachte, warum dieses Spiel in der Bar beginnt, das ist ja in der Erzählung die Lashes with Larry als eine Art ähm, unter naja, Nachtlebenskomödie, wenn man so möchte, ja, Nachtlebenssatire, wenn man es groß auslegen möchte. Es ist relativ logisch, dass solche Orte darin auftauchen. Okay, aber dann bin ich mental die Liste der anderen Sierra-Spiele durchgegangen, um zu überlegen, in welchen eine Bar vorkommt. Im ersten Police Quest eine Bar. Im ersten Space Quest eine Bar. Im ersten Lashes with Larry eine Bar. Im ersten Quest for Glory eine Taverne. Im ersten Gable Knight eine Bar. Bei King's Quest müssen wir bis Teil 3 warten, bevor die Taverne kommt. In jedem verdammten Spiel, das sie ja da gemacht hat, ist eine Bar drin. Also es muss irgendetwas an diesem Ort der Bar sein, das extrem relevant ist und interessant ist als ein Ort, an dem man Spieler schicken kann. Aber was?
0: Das ist ja also es ist ein bisschen wie mit dem Modell ja auch, ja? das ist ja auch überrepräsentiert im Vergleich zum realen Leben, ähm, wie wir festgestellt haben an euch. Nicht? Ähm, und man ist auch nicht so, dass man, wenn man durch eine kleine Stadt geht in Deutschland, zum Beispiel wenn ihr eure Eltern besucht um Weihnachten, um ihre PCs zu reparieren, dann... Ähm, dann ist es jetzt nicht so, dass man durch das Dorf geht und läuft am Bordell vorbei. Manchmal schon, ja, je nachdem, wo eure Eltern so wohnen. Aber, ähm, aber es ist nicht so, dass, dass, es, dass es selbstverständlich wäre. In dem Fantasy-Spiel immer. Ja, immer. In den meisten Spielen immer. Und das ist ein bisschen wie die Bar, glaube ich, die ja oft so eine Doppelfunktion hat in vielen Spielen, wie die Taverne ja auch eine Doppelfunktion hat für unsere beiden Lieblingsthemen heute. Ähm, das ist ein Ort, um so eine Edginess herzustellen, so eine, Gefährliches, sowas bisschen Schmutziges und Verruchtes, wo man sich dann erwachsen fühlen kann, wenn man 16 ist und Computerspiele spielen. Ja, so, ach, so ist das, ja, jetzt habe ich das so mal gemacht, da muss ich ja im echten Leben nicht mehr hin. Ja, wie praktisch. Und ähm, das ist ein Element, um das sozusagen billig einzuführen. Ja, man kann das halt einfach, man macht das halt einfach und dann ist automatisch das Setting, hier sind Gangster, hier ist gefährlich und hier ist ein kleines Minispiel noch. Das Minispiel kommen wir später in Level 2 wo du dann das auch ausprobieren kannst. Und, und die Bar hat, glaube ich, eine ähnliche Funktion, insbesondere die Bar. Also mehr als die Taverne. Die Bar
1: ist definitiv deswegen als Ort interessant, weil dort Alkohol ausgeschenkt wird. Und alles, was mit der Bar zusammenhängt, auch das Klientel, das die Bar besucht, hängt damit zusammen, dass der Alkohol ausgeschenkt wird. Eine Bar ist deswegen ein Ort, in Filmen genauso wie in Spielen in den allermeisten Medien, in denen Potenzial für Abenteuer existiert. Potenzial dafür, dass dort etwas Unerwartetes passiert, dass dort möglicherweise ein Konflikt stattfinden kann, oder ein Ort der Enthemmung. Und das hängt zusammen mit dem Alkohol, der da ausgeschenkt wird. Ist das Gleiche denkbar, so ein ähnliches Szenarien denkbar im Teesalon zum Beispiel? Oder in der Starbucks-Filiale? Ja, da oh, hängen nur Leute mit Laptop rum. Da passiert <lacht> nichts. Ja, Da werden Spiele programmiert. Ansonsten passiert da nichts. Das ist langweilig. In der Bar kann alles Mögliche passieren. Und ein ganz ähnlicher Punkt, glaube ich, ist mit dem Bordell auch. Ja, das wird in Spielen viel seltener auf diese Art und Weise genutzt, aber auch der Bordell ist ja was, hat was es hat was Halbseidenes. Und das ist erstmal eine sehr günstige Art und Weise und billige Art und Weise, um eine Bühne herzustellen, von der das Publikum gelernt hat, wofür sie steht und wo eine Vertrautheit existiert, die du nicht groß erzählen musst
0: ich sag mal, so also ein Bordell in einem modernen Spiel, also wo es auch gezeigt wird, jetzt nicht nur wie in so einem pixeligen Rollenspiel, wie die Barwench da von, von oben herab, so das ist auch ein leichter Weg, um so ein bisschen provokant zu sein, das Age-Rating nach oben zu treiben, wenn man das denn will, weil sagen wir mal, in Amerika geht's ja nicht mit Gewalt, was willst du denn noch machen? Ja, wenn du mit Gewalt provozieren willst, musst du echt weit gehen, also richtig, da muss ja schon mindestens der Holocaust her, ja. Aber, ähm, aber so aber dann stellst du halt da eine eine Nutte an den an den Straßenrand und och, oh das ist aber puh das ist aber, aber 18 hier so gefährliches Spiel das kannst du dir gut kaufen mit 16 mit deinem wenn dein Bruder mitnimmst und ich glaube das ist einfach ein leichter Weg so eine sowas herzustellen so ah, da bin so ich was provokantes weiß ich nicht
1: also die Nutte allein bringt ja nichts du musst ja mit der Nutte irgendwas tun können ja die die steht ja die steht ja für was aber die eigentliche Gefährdung das Gefährdungspotenzial ist also ein bescheuertes Wort in dem Zusammenhang aber na im Kontext von Spielen entsteht ja daraus dass du mit ihr entweder schlafen kannst oder du kannst sie umbringen das sind die zwei Sachen die mit Nutten passieren ja sind wir ehrlich was anderes passiert da ja nicht schon gar nicht in Spielen ja und ähm, das ja,
0: lass uns da mal eine Sekunde innehalten
1: ein ja, Widerspruch ja, im Publikum das ist ja wahr
0: ja naja. hast du jemals also es gibt es sind man, man macht echt nicht oft in in, in, das ist mir jetzt wirklich, also ist, das unvorbereitet. ist Mir überhaupt nicht ein, eingefallen vorher. Man, ist der erste Teil dieses Gesprächs, der nicht nicht komplett auswendig gelernt war. Ähm, man macht ja Und schon geht nicht mehr weiter. Man macht ja echt wenig mit Nutten, außer umbringen oder oder Sex haben. Das das stimmt, sind die, die werden ja erstaunlich oft umgebracht. Das, das ist das, also in, in genauso vielen spielen werden Nutten umgebracht.
1: Das ist ja, ein, das ist ja seit spätestens seit Jack the Ripper ist das ja ein alter Tropos der Medien. Ja, dass die Nutte das Opfer ist oder die Prostituierte das Opfer ist, aber es sind im Prinzip, na die drei O's des Charakters einer prostituierten ist das Objekt, das Ornament und das Opfer. Ja, das sind die drei Sachen. Es ist entweder ist sie nur
0: hast du auswendig gelernt. Du hast Ich möchte das jetzt Alter,
1: in diesem Moment schreiben einige Kulturwissenschaftler eifrig mit. Also <lacht> Das, ist, das Ornament ist de, de, der schier dekorativ. Ja, das ist in jedem verdammten Unterweltspiel besuchst du irgendeinen Stripclub und dann stehen halt auf der Bühne die Tänzerinnen und das nur zum Angucken. Ja, das ist dieses Voyeurismus-Motiv, auf das wir vielleicht auch noch kommen müssen. Oder es ist das Objekt. Das heißt, die Nutte hat zwar eine, eine Möglichkeit, mit ihr zu interagieren, aber dann geht es nur um ihren Körper. Da geht es nicht um sie als Wesen, als Persönlichkeit, als Charakter, als Mensch, sondern es geht ausschließlich um sie, als sie um ein Stück Fleisch. Triebabfuhrbefriedigung und es äh, ist das, das Opfer. Und ich meine, Opfer noch nicht mal zwangsläufig in Bezug auf Mordopfer, was ja auch häufig genug, genug vorkommt, aber Opfer der Umstände, ja, die ist in dieser Position, in der sie gerade ist, weil sie zum Opfer geworden ist. Und das ist ja auch eine eindimensionale Erzählung.
0: Aber immerhin wird das mal zuweilen thematisiert. Das ist ja schon.
1: Muss man schon froh sein? Man so. muss ja schon
0: froh sein. Ja? Also es gibt ja auch ganz viele Spiele, in denen das selbstverständlich ist. Ja? Dann werden die halt mit diesen ganzen Nutten-Sprüchen da: ähm, Hallo, Sailor, hä? Oh, du siehst so gut aus. Da gibt gibt's einen Rabatt. Ähm, das, das ist ja, das ist ja schon die ganze Ebene. Ja? Also wenn du da noch wenigstens mal was erfährst, dass das vielleicht die nicht freiwillig macht oder gerade freiwillig macht, je nachdem, das würde ja dem Charakter Tiefe geben. Der beliebte Spielfilm topos mit die Nutze mit dem Herz aus Gold, gibt es ja, so, ja, gibt's ja beim, beim, beim Spielen gar nicht so oft. Ja, Dann müsste man sie ja zum Charakter befördern, aber da wir sie schon so lange angeschaut haben mit der freiwilliglichen Kamera, ist jetzt blöd, aus ihrem Charakter zu machen.
1: Ja, also ein, ein Beispiel ist Dishonored. Ähm, Dishonored hat das erste, haben einige gespielt, nehme ich an, hier im Saal. Sehr gut. Oh ja, diverse Hände gehen hoch. Ähm, da gibt es den... Der das Graf nicht. Er <lacht> hat, 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 hat so viele Spiele gespielt, er hat sie schon wieder vergessen. Ne? Nach 99 Spielen vergisst man immer das erste Jahr. Ja, das auch. Um, und da gibt es äh, die Goldene Katze, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dieses Bordell. Und in dem sind diverse m, Prostituierte unterwegs. Und das Spiel gibt Kontext dafür. Ja? Und so fragmentarisch, wie es halt so ist, du hast dieses Herz dabei, das habt ihr dann ein paar Sachen dazu. Dann erfährst du, dass einige von diesen Prostituierten wurden von ihren Eltern verkauft, aus ihrer Armut. Einige sind vom Land gekommen. Wo, denen wurde Fabrikarbeit versprochen. Und ähm, dann wurden sie betrogen und müssen jetzt im Hotel arbeiten. Das sind also relativ klar, klassische Erzählweisen von Ausnutzung von Not und so weiter. Und dann einige von denen haben auch Sprechrollen, also die lernst du dann auch ein bisschen kennen, ansatzweise. Und es geht allerdings nicht darüber hinaus, über diese Tatsache, dass sie halt hier ausgeliefert ihres Schicksals sind. Und du fährst als Subtext auch ein bisschen, dass durchaus auch, dass durchaus auch in der Vergangenheit Prostituierte ums Leben gebracht wurden. In der Kanalisation kann man eine Leiche finden. Es gibt so Andeutungen, dass einer der Freier eine von den Prostituierten umgebracht hat. Also es das heißt, die führen da ein hartes Leben. Ja, es ist ziemlich scheiße, Prostituierte zu sein. Dankeschön, das, das wusste ich vermutlich vorher schon. Ähm, und dann kann ich natürlich durch dieses Modell gehen, weil es ein interaktives Spiel ist und kann den auch die hübschen Hintern schauen, denn alle von denen sind bildhübsch. Ja, logisch. Sie sind ja, das ist möglicherweise ein High-Class-Modell, wobei dann würde es wieder nicht so sehr zu der Erzählweise passen, wo die herkommen. Aber letztendlich ist es dann doch ein Ort, an dem ich ja da bin, um was anderes zu tun als Corvo als für Spieler, als jetzt da sexuelle Befriedigung zu suchen. Aber die ganze Staffage, das ganze Personal, das da drin ist, sind letztendlich diese armen, trotzdem aber bildhübschen Opfer, die dort ohne groß fühlbares Leid ihrem Job nachgehen. Das ein, Alter, du hast
0: ja richtig so einen, so einen Zug, so einen, so einen ernsthaften, wie soll ich sagen, so einen klassenkämpferischen Zug so. Es hat eigentlich, als wir das angekündigt haben, hat irgendjemand, ich weiß nicht, ob es auf Facebook oder auf Patreon war, hat geschrieben, wie heißt das, Grockenutten, ein Gespräch über Prostitution und Alkohol in, in, in Computerspielen, das ist ja bestimmt so eine gemainstreamte Gender-Scheiße, danke Merkel, da gehe ich nicht hin. <lacht> Ungelogen. Ungelungen hat jemand geschrieben, dachte ich ja. Und
1: daraufhin mussten wir unser ganzes Programm ändern. Ne? Ja,
0: und dann mussten wir alles, alles neu machen. Ja, ey, mal Erst wollten wir das mal voll die jungshaft mit Schenkelklopfern. Und jetzt sagt man, nee, danke Merkel. Jetzt machen wir hier mal voll den, den Klassenkampf. Opfer, super. Christian, ich bin begeistert. Weiter so. So, jetzt du. Ach, jetzt ich. <lacht> ähm, <lacht> na, ich habe mich, hab mich gerade so, hab so zurückgelehnt und dir so zugehört. Was bitte? Vorsicht. Das Publikum fängt schon an, auch möglich zu werden, merkst du das so? Ne? So nach einer Zeit, wenn wir dann zu nett sind und so und auch mal kurz improvisieren und ja, mal so etwas Ehrliches sagen, sowas rauslassen auch so von uns, dann fängt das Publikum an, so selber Witze zu machen. Das ist der Das hasse ich. Ja, ja. Das hasse ich. <lacht> ah. Wir dürfen keine Sprechpausen machen. Nee, das niemals. Einfach, einfach weiter. Einfach durch, ja. Kennst du ein Rollenspiel ohne Nutten und Alkohol? Skyrim? Genau. Super Beispiel: Skyrim. Ähm, Alkohol gibt's natürlich schon, klar. Ist ja eine, ist ja eine Nordische Fantasy Welt, Wie kommen wir denn dahin? Ja. Und ähm, aber es gibt kein Modell und keine Noten in Skyrim. Und ähm, was passiert? Eine der ersten fünf Sachen: Patch. Natürlich. <lacht> ja? Nein, also natürlich hat jemand eine Mod gemacht. Und dann gibt's noch noch mal drei Mods drüber, ne? mit, wo man jede Person in der Welt ansprechen und ähm, belästigen kann. Ja, also wenn schon, dann denn schon und so. Es scheint aber so ein Bedürfnis zu sein von Spielern, wenn es nicht da ist in diesen Welten, da hat man das aber gelernt, bei die und die, ich will auf meinem Harley-Table würfeln. Wieso ist denn hier keine? Und ähm, dann machen die Spieler das halt selber. Ja, bei Gothic 2 gab es die wie hieß die, rote Laterne, das Bordell. Und bei Gothic 3 gab es keins. Es gibt es im Forum. Wo ist denn hier? Wo ist denn der Puff? Das ist ja gar keine richtige Stadt. Ja? Was ist denn da los? Haben sie das vergessen? Und dann so geil, da gibt es so Forens Threads, die ich nachgelesen habe. so. Und dann wurden die Leute das entschuldigen. Die hatten so ein zu viel zu tun. Und, oder die oder die wollten so ein Age-Rating von 12. Naja, für Mainstream-Publikum muss man ja mal Abstriche machen, die armen Entwickler. Also jeder geht davon aus, dass es natürlich geplant war und irgendwie gestrichen wurde. Weil es kann ja nicht sein. <lacht> es kann ja nicht sein, dass das Bordell fehlt. Ja, da gibt
1: es die, die Theorie dann unter anderem auch. Oder äh, ja spürungstheorie möchte ich es nicht nennen, dass, es, dass das Spiel ja auch für den amerikanischen Markt tauglich sein muss, und dass dann deswegen kein Bordell drin sein darf. Es gibt ja nie ich, ein amerikanisches Spiel. Ja, ja eben, was no genauso Quatsch ist, wie, äh, oder was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann, wie auch der Gedanke, dass es jetzt eine einfache Art und, Art und Weise ist zu provozieren, wie du es vorher gesagt hast. Ich, ich habe eine andere Theorie, warum ähm, wir in relativ vielen Spielen Bordelle und Prostituierte sehen. Und zwar, weil es eine sehr einfache, die einfachst denkbare Möglichkeit ist, Sex in dem Spiel abzubilden, ohne dass du es das narrativ erklären musst. Na, du brauchst ein Modell ein oder eine Prostituierte und es ist für den Charakter möglich, mit der Sex zu haben ohne Reue, ohne Beziehung und es ist danach auch wieder abgeschlossen. Und stell dir vor, du bist mit einem, als Hauptfigur in einem Rollenspiel oder in einem Actionspiel mit einem Begleiter unterwegs, unabhängig davon, ob das welche Geschlechterrolle das jetzt ist, aber du möchtest mit dem oder derjenigen ins Bett gehen. Kompliziert, ne? Das geht ja nicht so ohne weiteres. Und es verändert euer Verhältnis zueinander. Das muss ja irgendwie thematisiert werden. Da muss am Ende noch jemand Dialogzahlen schreiben dafür.
0: Und Hier, ich kenne da wen. Hier der, der, der Typ da von DD. Ja.
1: Oder die Typen von Red Dead Redemption. Oh, das, das, oh, ich muss das schnell erzählen. Ich muss das kurz erzählen. Ich hab, das musste ich mir aufschreiben. Um, Reddit Redemption, Western-Spiel. Western und ähm, in jedem ordentlichen Western-Spiel gibt es Saloons, vollkommen außer Frage, und in den Saloons hängen auch leichte Mädchen rum. Und wie das üblich so ist in diesen Spielen, kannst du dann da, ist ja Open World, na, und du läufst da rum, und dann sprechen die dich an, damit sie als Prostituierte identifizierbar sind. Sie rufen dir also zu, na, sie suchen nach Freiern. Und dann gibt es also in diesem Spiel, das ist auf der in der Wiki aufgelistet, 44... Sätze, die dir eine Prostituierte zurufen kann. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, die muss ja irgendjemand geschrieben haben. Ne? Es muss irgendjemand bei Rockstar muss irgendjemand sitzen und einen Tag damit verbracht haben, Sätze zu schreiben, die Prostituierte dem Ma äh, Marsten zurufen können. Und da sind Sätze dabei wie Hallo Mister, hast du was, das du in mich reinstecken willst? Oh, das steigt aber gleich ein, ne? Also, die, ich, ich rang mit mir in diesem Moment, ne? aber es kommt, es kommt noch mehr. Wer könnte widerstehen, wenn eine Frau auf der Straße ruft? Ich hasse es, einen Mann mit einem so trockenen Lümmel herumlaufen zu sehen. Kann, kann ich dir helfen? Oder, es ist ja schließlich ein Westernspiel, ein Cowboy-Spiel, du kannst mich jederzeit brandmarken wie ein Rind. Vermutlich der etwas härtere Gang. Und es gibt auch so diese, diese spontanen Sidequests, die in Red Dead Redemption auftauchen, aufpoppen, und da gibt es auch welche, wo Prostituierte entführt werden oder geschlagen werden, und wenn man einer von denen hilft, dann sagt sie, danke, Mister, ich, ich gebe Ihnen nachher ein Quickie aufs Haus. Und das ist nicht so ungewöhnlich, dass du in Spielen, wenn du interagierst mit Prostituierten, dass die einem Quickie versprechen. Ja, dass sie sowas sagen wie, hey, jetzt gerade habe ich keine Zeit für dich, aber komm doch nachher vorbei, und kriegst du auch ein Freebie. Oder wow, du bist echt ein Hübscher, bei dir würde ich dir würd ich sogar umsonst machen. Wer, wer schreibt sowas? Ja, jetzt im Ernst. Und wer Glaubt, wer hat so ein, so ein Bild von Prostituierten? Weil das ist ja noch viel gruderes Weltbild, als eine Welt zu definieren, in der es Bordelle gibt, aber keine Flößer, ja, was ja schon absurd genug ist. Äh, aber ein, ein Weltbild, in dem man davon ausgeht, dass eine Prostituierte als Dank nichts anderes anzubieten hat und Besseres zu tun hat, als dich zu vögeln?
0: Ich würde doch Geld nehmen.
1: Ja, oder Schnaps. Oder Schnaps. Ja, ah, Ja, lass uns erstmal was
0: trinken. Ich glaube, das ist ein Jungstraum. Das ist so ein, so ein, so ein Männer-Jungs-Ding, so von wegen so, weil mein Character sieht nämlich so geil aus, dem geben sie es sogar um. Ja, klar. ja, natürlich,
1: ja? ja, das ist eine Machtfantasie, ja.
0: Das ist weißt du, also so wie, wie deutsche Rapstars, keine Ahnung, aber so, ah, weißt du, ich bin so geil. <lacht>
1: Genau so sind deutsche genau Rapstars. So. Ja. ja, das habe ich ihm immer, immer so vorgestellt. Erstaunlich.
0: Ne, das tut mir leid, ich habe das jetzt vielleicht falsch vorgemacht. <lacht> ähm, mein, mein Verständnis von deutschen Rapstars, ähm, also jetzt nicht deutschem Hip-Hop, sondern deutschen Rapstars, ähm, ist erschlagen mit dem Film Bibi und Tina Boo Total, den ich neulich mit meiner Tochter zusammen gesehen habe. Mit deiner Tochter zusammen? <lacht> also Geht erst habe ich, hab ich ihn zweimal gesehen, um zu gucken, ob er auch gut ist. Und dann bin ich mit meiner Tochter nochmal reingegangen und ähm, da wird so ein Lied gesungen, in dem solche Klischees thematisiert werden, ironisch, um sie ironisch zu brechen. Sehr gut. Intellektuell zu brechen, nehme ich an. Ja, genau. Also Rapper-Klischees meinst du. Ja, ja, genau. Ich glaube, die meinen das voll ernst, da ist voll cool. Das ist nicht, super <lacht> für Ich glaube, wir sollten uns den alle mal anschauen. Ja, ich glaube auch. Also kann ich nur empfehlen. Da geht alles. Da, ist nicht, da fehlt nichts drin. Nichts drin. Dann lass mich
1: noch eine Sache zu Bordellen sagen, wo ich gerade schon so ein Laub Ah ja, bitte. Ähm, und das ist, also da kommen wir auf den Punkt. Ne? Der Punkt ist, all das, was wir jetzt gesagt haben über Bordelle, über Prostituierte, über Klischees, über Stereotypen, ähm, kannst du ja mit einem Satz vom Tisch wischen, in du sagst, naja, Tisch wischen vielleicht nicht, aber du kannst sagen, okay, ist doch ein Film auch so. Ist doch in anderen Medien auch so. Ne? Und der wesentliche Punkt ist natürlich immer, was ist denn in interaktiven Medien jetzt anders? Und das gibt, glaube ich, schon einen qualitativen Unterschied zwischen einem nicht interaktiven Medium, wo du auch zum Voyeur wirst. Und wenn du einen Film anguckst, in dem ein leicht begleitetes, leichtes Mädchen vorkommt zum Beispiel, bist du ja, machst du dich ja zum, zum, ja, da Kompliz ist vielleicht falsch gesagt, aber immerhin, du bist der, du folgst der Kamera, du bist der Kamera ausgeliefert, du machst dich in diesem Fall, begibst dich in die Rolle des Voyeurs, aber das war's. Ja, es ist ja nicht interaktiv. In einem interaktiven Medium hast du potenziell die Freiheit, dich dem zu entziehen, indem du sagst, okay, gucke ich nicht hin sofern das Spiel es nicht, nicht vorgibt. Aber umgekehrt hast du natürlich auch die Rolle, diese Interaktivität herbeizuführen. Niemand zwingt die, euch in GTA mit Prostituierten mit zu schlafen, ihr Perversen. Aber genug von euch haben sie ja gemacht. Und wäre schon eine interessante Frage, warum? Ja, es gibt ja jetzt keinen logischen Grund, also keinen nachvollziehbaren Grund aus der Handlung, außer halt die Neugierde zu gucken, was passiert. Oder den Tabubruch, der damit verbunden ist. Wie auch immer, aber es ist die Interaktivität, es ist eine Wahlfreiheit. Und selbst die Steuerung der Kamera ist hier interaktiv in 3D-Spielen. Das heißt, ich kann auch bestimmen, ich kann ja noch reinzoomen, ja. Das ist wieder ein gutes Beispiel. Ich kann ja bestimmen, wo ich hingucke. Ich kann den äh, den Frauen auch unter den und den Rock gucken zum Beispiel. Ähm, ich erzähle ich habe ja in der DSX-Folge schon erzählt, bin ja nicht frei davon, wie ich den am Boden liegenden Ergänzenden unter den Rock geguckt habe und den Kurzen so gucken, ob sie eine Unterhose anhaben oder nicht. dabei es geht in interaktiven Spielen, weil wenn es eine gesunde menschliche Neugierde gibt, was die Sexualität angeht, na, macht man das dann auch?
0: Der Raum, den das einnimmt, ist auch noch ein ganz anderer, finde ich. Ja, also durch die Interaktivität und durch das eigene Handeln und die Tatsache, dass ihr ja auch echt ein paar Mal an diesen Frauen vorbeilaufen muss, bis du alle 44 Sprüche gehört hast. Ja. Ja. Auch das übrigens, ich glaube nämlich, der Typ mit dem Harley-Table ist vielleicht gar nicht Dialogschreiber jetzt, sondern ist der Typ, der das Wiki macht.
1: <lacht> Meinst du, der ist schon kreativ, finde ich. es gehört ordentlich Kreativität dazu, so ein harle table zu schreiben. Ja, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Also, das ist aber das, du hast ja recht, das ist ja die Interaktivität, die es herbeiführt und auch nicht nur in, in, in und dadurch nimmt es so einen Raum ein. Es ist ja nicht nur das, das eigentliche Tun dann, wo dann vielleicht eine kurze Animation kommt oder wie bei Fable lustige Geräusche und es wird dunkel. Sondern oft ist ja damit auch so ein Dialogbaum verknüpft. Ja? Wie, ich hab hier, also mein, zufällig habe ich das gerade gesehen hier in meinen Unterlagen, äh, dieses alte Beispiel aus einem der Ultima-Spiele, Ultima 6, glaube ich, ähm, wo man halt gleich zwei Prostituierte trifft, ähm, einen Mann und eine Frau, der Mann hat einen Schnauzbart. So habe ich mir die Männer immer vorgestellt, die sowas machen. Das sind Zigeuner, muss man noch dazu sagen. Ja, Zigeuner, das stimmt. Das stimmt. Die Schlimmsten. Das sind, da ist ja alles drin. Er ist ja der Hammer. Ja klar, es sind Ausländer. Deswegen machen die das. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre ein Das
1: war die Herleitung, die gefehlt hat, ja. Ah,
0: jetzt, ja, genau. Und da kannst du aber auch sehr modern ähm, auch mit dem Mann schlafen, wenn du ein Mann bist und mit der Frau, wenn du eine Frau bist. Und dann haben die wirklich noch ein, hast du da so einen Dialog zu. Ja, so. Die Frau sagt, ja, mache ich normalerweise jetzt nicht. Ach Gott. Geld, schon, so, ja? <lacht> Und der Mann so, hm, okay, ja, das ist dann teurer, ne? und so. Also fand ich, also, und aber das, dadurch nimmt das so einen Raum ein und wird zu so einer, so einer, so eine, wird so Teil deines Erlebens, ja. Du gehst ja nicht nur dran vorbei und du siehst das als Deko, sondern du interagierst ja mit diesen Sachen und die Spiele denken sich ja immer Sachen aus. Und bei den, ähm, bei dem Nuttenthema ist es halt immer noch echt sehr mau, ja, da kannst du auch immer noch drauf verzichten. Also ich finde immer das Anzeichen dafür, dass das Spiel das als ich finde, ein bisschen unzulässige Deko benutzt, ist halt immer, wenn das Modell im Spiel fehlt, fehlt dann was, ja, gut, man fehlt mal eine Quest oder so, aber fehlt halt dem Spiel eigentlich nichts, so. Alkohol hingegen ja. wird halt oft als, als, Spiel, als Rätsellösung in Adventures eingesetzt, ja, zum Beispiel, ja? Ja. Als, als Spielelement.
1: Wenn wir da den Bogenschlag machen zur Interaktivität von Alkohol, aber um ganz vorher noch kurz darauf zu sagen, auch dieses Beispiel aus Ultima 6 ist sehr schön, weil, es ist ja vollkommen nutzlos. Ja, es ist ja nur eine Episode, die nichts weiter zur Handlung beiträgt und nicht weiter aufgegriffen wird. Es ist einfach ein billiger Reiz. Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Es ist erschafft potenziell Kolorit, aber hey, das ist hier schon sehr, das ist schon sehr nicht standardisiert gemacht. Sagen wir mal. Und das ist ja absolut nicht notwendig. Also ich verstehe nicht, warum es im Spiel drin sein muss.
0: Naja, weißt du, Text ist die billigste Art, Content herzustellen in Spielen und da zwingst du den Spieler in einen 14-fach verzweigenden Dialogbaum, den sie freiwillig machen, das kriegst du mit einem Gespräch über Philosophie nicht hin. Hm. Stimmt. Und auch viel schöner zu schreiben. Ja. Ist ja super. <lacht> so ein trockener Lümmel. Das mit dem trockenen Lümmel hat mich völlig aus der Bahn geworfen, ehrlich gesagt. Das ist ja das, woran man häufig leidet. So, ja. <lacht> Mei, wenn der Lümmel nicht zu so trocken wäre. Mei. Oh Gott. Wenn ich das ausgedacht haben muss. Weißt du, so kommst du nach Hause abends, so. was hast du heute gemacht? Ich, ich habe so Literatur. Ich bin Literaturangestellter bei Rockstar. <lacht> ja. Das muss man auch mal so sacken lassen. Ja, also. Die
1: um nochmal auf die Interaktivität zurückzukommen bei den bei Bordellen, weil es gibt es ja manchmal auch, dass du ein spielmechanisches Element daran hast, und das ist in, der, in den allermeisten Fällen, wie bei GTA zum Beispiel, dass du Lebensenergie zurückgewinnst. Ja, so dass es eine erholsame Aktivität ist. Und manchmal, wenn es irgendwelche postapokalyptischen Spiele sind oder irgendwie edgy sind, oder dark oder sowas, dann fängst du dir eine Geschlechts Geschlechtskrankheit ein, dabei ein, ja, dann ist da auch noch ein Risiko dabei. Aber banaler kann man es ja eigentlich nicht umsetzen, spielmechanisch. Und ich glaube, das ist das, was mich alle, am allermeisten daran stört. Und, und das, also, es ist wie total Wohlstopp-Bordelle in Spielen drin sind. Und es ist letztendlich, wenn es, dem, wenn es für das, das Spiel als atmosphärisches Element einen Gewinn bringt, dass man sich in so einem Kontext bewegt, okay, fine Aber ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, dann als wir recherchiert haben zu diesem Thema, war, in welchem Spiel spielt man denn eine Prostituierte?
0: Ihr könnt euch jetzt melden, ne, wenn, ihr bei, wenn ihr es wisst. Kulturwissenschaftler hierbei, nein? Also gerade Geil, ich mache, Wenn ich sowas sage, dann machen sie das Licht heller, um euch, um euch, um euch mehr zu demütigen. Damit ich euch dann in die Augen gucken kann und sagen, ja, du hast dich auch wieder nicht gemeldet, ne? so gut, kennst du dich nicht aus. Ne? Das ist super. Man könnte
1: jetzt legitimerweise sagen, in welchem Spiel, in welchem Spiel spielt man denn einen Flößer? Na, ist ganz genauso schwierig, aber wir haben ja schon festgestellt, Flöße existieren nicht und Prostituierte sehr wohl. Also, aber es ist doch eine legitime Frage. Interaktive Medien wie Spiele haben ja nun die ureigene Möglichkeit, Dinge erlebbar und erfahrbar zu machen, die potenziell fantastisch sind oder menschliche Grenzerfahrungen sind oder die irgendeinen Abenteuer oder eine Bedeutung in sich tragen. Und es wird hier nun jeder Scheiß simuliert. Ja, aber gibt es irgendein Spiel, mit dem, bei dem man eine Prostituierte spielt oder in dem zumindest der Kontext, ähm, dargestellt wird, also ein Modellsimulator simulator oder sowas. Hier ist eine Wortmeldung, ja,
0: bitte. Oder eine Wortmeldung.
1: Wett, The Sexy Empire, ja, sehr gut, sehr gut. Also die, die Lula-Spiele, das ist echt gut. Das Wet. ja, der hat einen Applaus verdient, genau.
0: Ich wollte nur wissen, wer die Lula-Spiele kennt. eigentlich. Ich habe mich nicht getraut, das so offen zu fragen. Ich dachte, wir, wir, wir packen es anders, um das rauszukitzeln.
1: Das Wett ist ja ein Spiel, in dem man ein Porno-Imperium als Wirtschaftssimulation aufbaut. Und Lula 3D ist ein Adventure, wo du tatsächlich die Lula spielst und die ist, ähm, die ist immer noch Pornostar. Ja, also das ist, da ist jetzt die, die Schnittmenge zu Prostituierten ist möglicherweise na, etwas verwaschen, aber es ist zumindest ein guter Punkt. Das war ein... Mhm. Okay. Der zweite Teil... ist eine ganz neue Stufe. Wetter Tag. Ah. Sehr gut. Jetzt würde ich dennoch angesichts dieser Beispiele trotzdem meine Frage aufrechterhalten. Wird da ein relevantes Erlebnis ähm, als Spieler interaktiv aufbereitet? Meine Erinnerung nach an die Spiele eher nicht sondern es ist halt auch ein Gimmick, dass die Hauptfigur in dem Fall eine Prostituierte ist. Aber die Tatsache, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ähm, Spiele, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit diesen drei Os, die Prostituierte enthalten, die in der Regel in einer sehr, in der Rolle der Ausgeliefertheit und der Passivität zeigen. Und wo gibt es denn Beispiele in Spielen, die ja eigentlich naheliegend sein müssen, wo Sex oder der eigene Körper auf eine selbstbestimmte Art und Weise eingesetzt wird? Und das einzige Beispiel, das mir einfällt, das aber auch nicht unbedingt im Kontext von, Kontext von Prostitution ist, ist klassisch aus Fallout 2, wo man, wenn man einen weiblichen Charakter spielt, mit diesem widerlichen Sklavenhändler, dem Metzger in The Den, ins Bett gehen kann, um den Victor Trader zu einem günstigeren Preis auszulösen. Und es ist für einen männlichen Spieler, ich weiß noch, wie, wie eklig ich das damals fand. Ja, für mich war das ein Schockmoment. Und das ist ja noch eine Entscheidung, die ich als Spieler dann treffe, jetzt in dem Fall für meinen weiblichen Charakter. Aber allein, dass diese Möglichkeit existiert. Wenn man dann aber eine Sekunde drüber nachdenkt, ein bisschen zurücktritt, das ist eigentlich extrem cool. Ja, es ist eigentlich extrem cool, dass es hier ein Beispiel dafür gibt, dass man selbstbestimmt auch mit seiner eigenen Sexualität umgehen kann. Und dass es hier die Möglichkeit gibt, dass das Spiel das thematisiert, dass jemand freiwillig sowas tun könnte. Dass jemand vielleicht aus Kalkül sogar sowas tun könnte. Und nicht, weil er dazu gezwungen ist oder weil er ein Opfer ist.
0: Kannst du gleich in so eine Internetdiskussion einsteigen, auf diesen ganzen, warum Männer so arm dran sind, Seiten, und kannst sagen, weißt du, ich konnte nicht mal an einem scheiß vorbei, ohne Geld zu zahlen, ey, und die Frauen haben es wieder so leicht gehabt. Äh, Finde ich ein schwieriges Beispiel, ja, weil es natürlich, weil es natürlich auch... Ähm
1: Ungerecht, das stimmt schon. Weil es auch so eine
0: Mechanik zeigt, ja, aber immerhin ist es mal tatsächlich eine Handlung, die man als Spieler auslösen kann, ja, und die nicht nur, die auch irgendwie eine, eine spielrelevante Funktion hat, ja.
1: Es ist ja auch, also wir kommen jetzt zu einer Sexismusdebatte, in die wir nicht hinwollen, aber es ist ja nun häufiger, sag ich mal, dass du als männlicher Charakter eine weibliche Charakterin, NPC, verführen kannst, um irgendwelche Zwecke zu erfüllen, als der umgekehrte Fall.
0: Das stimmt wohl. Aber die Spiele sind ja auch für Männer von 16 bis 25 gemacht, immer noch, ja. Ähm, obwohl viele hier im Raum ja schon älter sind, wie mir auffällt. Ja. Ähm, und ich glaube, ich glaub, das ist aber einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Top Boss, wo die Spieleentwickler denken, ah, hast du das Modell schon gemacht? Ja, wo fehlt, also fehlt das Modell? Das muss doch immer drin sein. Weil es halt einfach, man, ich glaube man denkt über solche solchen Sachen gar nicht mehr nach weil das ist ganz oft drin, das lässt sich grafisch gut darstellen. Man hat die Modelle noch vom letzten Spiel rumstellen, muss nur die Brüste ein bisschen größer drehen und dann geht's schon, ja, andere Farbe BH, pang, geht schon. Mich ermüdet das so, weil ich finde, also ich finde auch die Nennung von Wet ist ganz cool, da hat es immerhin, das ist ja immerhin, da geht es ja immerhin darum, ja? Also in Wet da jetzt ohne Sex auszukommen, wäre irgendwie ein bisschen blöd, ja? das ist, wir machen jetzt ein Spiel hier über, über ein Porno Imperium, aber Brüste zeigen wir nicht ja weil ähm, wir machen das ganz korrekt, dieses Thema. Ja, das ist ein Scheiß, ja, aber halt, dass die dass so viele Spiele das einfach so offhand, so nebenher, so als Deko-Element dahin werfen, das ist halt ein bisschen ärgerlich sogar. Ja? Also insbesondere bei dem mit dem Thema weniger beim Alkohol, da kommen wir gleich dazu.
1: Also ich finde auch, dass die Lula ähm, als Charakter ein, eine potenziell unterschätzte Figur ist, weil sie ja immerhin, immerhin selbstbestimmt ist. Jetzt weniger im zweiten Teil meiner Erinnerung nach, aber zumindest im dritten Teil ist sie eine Protagonistin, die dafür, dass es ja hier immer noch ein Sex-Adventure ist, in dem es auch darum geht, letztendlich dann voyeuristische Triebe zu befriedigen, die erstaunlich lange damit wartet, bis sie tatsächlich sich aus Kolkül jemanden, mit jemanden ins Bett steigt. Ja, also da musste ein paar Stunden lang spielen, bis das das erste Mal passiert. Und die auf ihre Art und Weise eine recht äh, schlagfertige und kokette Figur ist.
0: In diesen Mediamärkten, kennt ihr doch, ne? da stehen doch immer so große Figuren drin. So muggle mannequins -Mannequen so lebensgroße Videospielhelden oder Filmhelden und so. Und in jeder beliebigen Spieleredaktion gibt's genau drei. Spider-Man, irgendeine Figur aus World of Warcraft und Lula, von der sie damals hunderte, hunderte in die Spieleredaktionen verteilt haben, und ich sage euch, ihr möchtet nicht wissen, was mit dieser Figur alles angestellt worden ist. Jetzt wollen wir es Ich habe Fotos. Ja, Fotos von Leuten. Ja,
1: und auf vielen ist Michael Graf Aus anderen Graf Redaktionen drauf. natürlich. Ja, also <lacht> Aus Besuchen in, in, in Fürth und Hamburg.
0: Ja, also Jetzt natürlich nicht bei uns damals, nein. Aber so andere Leute habe ich dann im Internet gelesen, haben da unangenehme Sachen mitgemacht.
1: Der hat noch Lara Koft. Und Das
0: hat mein Bild von... von ja, das, das komischerweise? Lara Kopf ist... Taffer, hm? da hat man das nicht so.
1: Taffer, also Lara Croft ist ja eines der definierten Elemente von Lara Croft, ist ja, dass sie enthaltsam ist. Ja, das ist ja nicht zu überschätzen dieser Aspekt von ihrer Persönlichkeit. Aber gut, anderes Thema. Reden wir über Alkohol.
0: Ah, Alkohol. Genau. Wir haben schon mal Skyrim erwähnt. Wir kommen gleich noch zu spielmechanischem Einsatz von Alkohol. Da gibt es so schöne Beispiele. Ich finde bei Skyrim ist der, der schönste Einsatz eines Story-Elements Alkohol. Die, also eine der schönsten Quests in, in Skyrim ist diese, diese Quest, wo man nach einer durchzechten Nacht aufwacht und dann sozusagen einen völligen Filmriss hat. Haben wir alle noch nicht erlebt, deswegen ist es eine fantastische Situation, in die man sich so ein bisschen, die man sich, die man nur aus der Literatur kennt, ja, und vom älteren Bruder. Wenn du und, sagst, willst du mir irgendwas, du irgendwas andeuten? Und da kann man sich halt dann erlebt man die Situation nach, muss dann halt in der Story halt diese ganzen Plätze nachgehen, an denen man da an diesem Abend war, und an denen man keine Erinnerung mehr hat und das wird dann immer skurriler und dann findet man raus, dass man eine Hexe geheiratet hat und dass dann Dämonenprinz vorkam und alles mögliche so. Das fand ich sehr positiv, weil das ganz cool eingesetzt ist, um diesen, diesen Grund zu liefern, also einen gesellschaftlich bekannten Grund, mit dem der Spieler was anfangen kann, um so eine filmere Situation herzustellen oder so einen Gedächtnisverlust und muss nicht so Oh, du bist in eine magische Falle gelaufen, du hast dein Gehirn verloren. Hm. Ja, schade, jetzt musst du es wiederfinden, der Dämonenprinz hat es. Ja, geh hin und trink nicht zu so viel auf dem Weg. Ja, Das fand ich ganz cool. So. Ja,
1: Das Tolle an Alkohol auf so einer erzählerischen Ebene ist, dass man halt, dass es ein Mittel ist, das eine gewisse Ambivalenz hat, das hat positive und negative Effekte und wir alle kennen sie. Ja. Wenn man zu viel Alkohol trinkt, wird man enthemmt und fängt auf einmal an, eine eigene Meinung zu haben im Publikum zum Beispiel. Das ja das ganz, ganz schlechte Entwicklung ist. Ähm, aber das ist, das ist alles nachvollziehbar. Ja? Und wir alle kennen die Stereotypen, die sich um Alkohol äh, renken. Ja? Also diese Geschichte wie, ich brauche jetzt einen Trink. Äh, ich habe was total Schreckliches erlebt, ich brauche jetzt unbedingt einen Trink. Ich muss meine Sorgen wegspülen. Ähm, oder eben, wenn wir auf einer eher Aktionsebene wollen, sowas wie jemanden die Zunge lösen mit Alkohol ja? oder sich Mut antrinken. Und es ist vergleichsweise einfach, das zu benutzen als erzählerisches Element. Ja, das haben wir ja häufig genug. Und es ist auch vergleichsweise einfach, das zu nutzen als spielmechanisches Element. Deswegen sieht man das auch viel häufiger als bei den Bordellen zum Beispiel. Und das prototypische, die prototypische Art und Weise, wie Alkohol in einem Spiel eingesetzt ist, jetzt losgelöst von irgendeinem Ort, ist für mich im Redner Rampage. Ja, das ist, so ein, ähm, ja, das ist so ein Hinterweltler shooter von Interplay. Das basiert auf der Duke Nukem-Engine. Und da spielst du halt zwei Rednecks, ja, also so typische Hinterwäldler, und da gehört es verdammt nochmal so einen guten Ton auch zu saufen. Und nicht nur das, da gibt es zwei extra Balken in dem Spiel. Der eine ist, das, das eine ist der Darmbalken, der führt Buch darüber, wie viel du gegessen hast und wie viel du furzen musst. Ja, das ist das eine. Und das andere ist der Alkoholpegel, und derum wiederum führt Buch darüber, wie viel du gerade getrunken hast. Und dann gibt es halt verschiedene spürmechanische Ausprägungen. Ein bisschen Alkohol stellt Lebensenergie wieder her und macht dich ähm, resistenter gegen Schaden. Ja, also dieses, ich habe Alkohol getrunken, ich bin unbesiegbar. Ich kann die Welt aus den Angeln heben. Das ist dann so spielmechanisch ganz naheliegend abgebildet. Trinkst du ein bisschen mehr, dann kriegst du dieses klassische Bobby Vision, ja, also so wackeln der Bildschirm und Rauscheffekt und trinkst du noch ein bisschen mehr, dann fängt an, die Steuerung sich umzustellen, ja, willst vorwärts gehen, gehst rückwärts und sowas. Trinkst du noch ein bisschen mehr, fällst du um, fängst kotzen. Ja, also total nachvollziehbar wird einigen hier im Publikum heute auch noch passieren, wenn sie so weitermachen, ja, das, das ähm, können, wir, können wir nachvollziehen
0: leidet. Genau, und ähm, als, als also um Charaktere außer, außer, außer Gefecht zu setzen, ja, Gegner, an denen man nicht vorbeikommt in Adventures und so, dann kann man denen halt Alkohol geben, ähm, ganz berühmtes Beispiel in Indiana Jones 3, wo man diesen einen Nazi da, diesen riesen ähm, Pokal da füllen muss, damit er den dann ausdringt und dann kann man ihn hinterher mit einem Schlag besiegen und so. Ähm, das gibt es relativ häufig und das ist auch irgendwie so ein logischer Einsatz, so, ähm, aber auch der Alkohol wird als Ornamentik eingesetzt. Der Alkohol ist ja eigentlich auch Opfer, Objektivizier, <lacht> Objektivizier wird. und wird. Ähm, also immer wird er das ausgetrunken, ist ja. Sehr und schöne oft Theorie. ist er Deko, ja. Also und Objekt ist er ja immer. ja.
1: Der Alkohol ist Opfer.
0: Ich habe auch noch nie Alkohol gespielt in einem Spiel. Der Alkohol wird, ja, also eine Weinflasche gespielt.
1: Aber wenn man ihn spielen könnte, würde er ja. weggetrunken und damit ist er eindeutig er hat Opfer. hat zu
0: hart, ja. ja. Also, das war jetzt ein bisschen relativierend, das Thema. Moral, moralisch relativierend, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen schwierig so. Aber, für Falco gibt es halt ganz viele so, also in, in Adventures ganz oft muss man auch mal was mixen und, äh, Trinkwettbewerbe und sowas. Weil es halt ein Thema ist, auf das wo jeder einen Bezug zu hat, ja, was man gut verstehen kann. Ja. Ja. Und was man leicht einsetzen ja, kann. Und das
1: hat so eine große Alltäglichkeit. Ja. und das ist, das ist das mit das Faszinierende an dem Thema. Die Sims zum Beispiel. Ja. In den Sims gibt es potenziell keinen Alkohol. Es gibt aber ab dem dritten Teil, ab dem Late-Night-Add-on, gibt es einen Skill, der heißt Mixology. Also die Kunst, das Barmischen sozusagen. Und dann mischte da halt exotische Säfte letztendlich. Augenzwinkern, ja. Wir alle wissen, was gemeint ist. Warum sollte man sich mitten in der Nacht in einer Bar, wo Leute auf dann tanzen, irgendwelche Säfte zusammenmischen, ja? weil es halt ein familienfreundliches Spiel ist. Aber was hier ja eigentlich abgebildet wird, ist die Tatsache, dass, ähm, das Mischen von, von, Alkohol letztendlich ein Skill ist. Und zwar einer, der dir Vorteile bringt. Zum Beispiel, wenn du den richtigen Trink der richtigen Person gibst, dann ist die auf einmal romantisch interessiert an dir. Und auch dass ein, oh, natürlich ein Effekt von Alkohol, den wir alle schon oft erlebt haben. Ja, oder du kannst tatsächlich das, das vielleicht naheliegende ähm, da Drinks mischen in die Sims, die deine Laune heben. Ja, also das ist ja, prinzipiell.
0: Ich mal was ich sagen wollte. Das hat mich so aus der Bahn, der Bahn geworfen, dass das so gegangen wäre. Ah, das stimmt. Ähm sag mal irgendwas ich muss dann kurz ich muss kurz, überlegen, sag ich was kurz ich sagen dann sage ich
1: kurz was randommäßig dazwischen geschrieben es gibt äh, geschmissen es gibt ein Spiel von dem, äh, dem c 64 aus dem Jahr 1986 das heißt Drink and Drown und das ist irgend so ein Homebrew, indie Dingens, keine Ahnung, es gab ja jede Menge Scheiß von C64 in der Zeit. Und das ist im Prinzip simuliert, das so eine Art Bar-Tour an einem Abend, also du kannst ja so durch drei Bars ziehen und dann am Ende werden deine Punkte abgerechnet. Und du bekommst Punkte dafür, dass du viel trinkst. Es gibt dann ungefähr 30 unterschiedliche Getränke, in dem, also Alkohol in dem Spiel und da kannst du dir immer dann bestellen und mischen lassen und so weiter, aber hauptsächlich sind es so Multiple-Choice-Dinger. Um, und Random Events. Das ist ein Spiel, da gibt es ein Event, wie auf deinem Weg aus der Bar wirst du von einer Horde Teenager-Mädchen -Ver Teenager vergewaltigt, plus 200 Punkte. Und ich erzähle das hauptsächlich deswegen, weil es diese schöne Szene hat, wo du in eine Bar kommst und äh, dann ist die Szene, du kommst in die Bar und siehst deine Ex-Freundin dort stehen. Dann hast du drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, äh, ihr einen eisigen Blick zu werfen die zweite Möglichkeit ist, rübergehen, um mit ihr zu reden und die dritte Möglichkeit ist, ihr einen Tisch an den Kopf zu sagen. Und da hat das Spiel gewonnen bei mir. Ha?
0: Schon so eine Objektivierung, Objektivierung ein bisschen vom Tisch. Ja. Weiß man nicht. ja. Stimmt. Ich habe, wenn wir schon dabei sind, Random Facts aus der Recherche zu erzielen. Ha. Ja, ich habe haben versucht. wir diese Phase erreicht, von unserem <lacht> Gespräch? Ah, es ist ja, ist, ja, ist ja schon eine Stunde um. Wir, wir sagen uns vorher immer, wenn wir eine Stunde Programm gefüllt haben, dann sind wir durch. Alles kühl jetzt hier. Ja, ja? Dann, und der, dann, dann reden wir einfach nur noch so, solange uns, das, <lacht> solange uns was einfällt und die Leute nicht weglaufen. Ich habe vorhin einen weglaufen sehen. Das ist mir aufgefallen. Einer ist aufgestanden und weggegangen. Das war bestimmt der mit dem Gender Mainstream. Kann
1: sein, dass es nur auf die Toilette war. Ah, vielleicht. Das rede ich mir ein.
0: Was? Nee, dich habe ich gesehen. Ich habe genau verfolgt bis dahin. Ich habe gesehen, dass du mit einer Bierflasche zurückgekommen bist. habe ich gedacht, da muss er gleich wieder aufstehen. Hätte er sich vielleicht besser zwei mitgebracht. Ich habe nach, versucht nachzuzählen, wie viele alkoholische Getränke mit Namen es in World of Warcraft gibt. Und oh, sehr gut. Ja, es sind, es sind auf jeden Fall über 150. Wow. Ja, also alles lauter Einzelgetränke und alles Mögliche. denke ich, ja. in der Spielindustrie. So, das war ja fast prophetisch, möchte ich sagen, als ich nämlich sage, dass wir nach einer Stunde durch sind. Ähm, dann waren wir auch schon fast mit der Aufnahme durch, ohne es zu wissen. <lacht> bitter, bitter, bitter. Ja, wirklich. Genau, so, den Gedanken, den ich da angefangen hatte mit den äh, Alkoholsorten in World of Warcraft, da habe ich gar kein Ziel mitgehabt, da wollte ich nur erwähnen, wie viele es gibt und wie ausgefeilt das ist, dass das Spiel 150 Alkoholsorten hat, alle mit Namen und alle ausgedacht und alle mit Icon und so. Ich wollte damit nur drauf hinaus, dass es davon relativ viel gibt.
1: Ja. Also eines der letzten größeren Themen, die wir dann noch behandelt haben, ist die Allgegenwärtigkeit von Alkohol in den Spielen und generell die Banalität von Alkohol in seiner Darstellung. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, jetzt kurz bevor die Aufnahme vorbei war, schon angefangen, über die Effekte von Alkohol im Spiel zu sprechen, also positive und negative. Wie werden sie dargestellt und wie wird Alkohol auch als Problemlösungstool eingesetzt in Spielen? Und einer der wesentlichen Punkte, auf den wir dann noch eingegangen sind, ist die Frage, warum die negativen Effekte von Alkohol in Spielen weitgehend ausgeklammert werden, obwohl sie doch in der Interaktivität eigentlich ganz gut darstellbar wären. Aber man sieht meistens nur die relativ harmlosen Nebenwirkungen von Alkoholkonsum, also das Torkeln, das Schlechtsehen, das Kotzen und vielleicht den Kater dann noch. Aber man sieht nicht und ganz, ganz selten thematisiert in Spielen die eigentlich und gesellschaftlich sehr relevanten Auswirkungen von, Alkohol, von insbesondere Alkoholmissbrauch Nämlich, dass er zu der Gewalttätigkeit, zu Kontrollverlust führt, zu einer Verwahrlosung, dass er ein enormer Kostenfaktor sein kann und natürlich in die Abhängigkeit führen kann, weil Alkohol letztendlich eine Droge ist. Und eines der wenigen Spiele oder Spieleserien, die das ansatzweise thematisiert, ist Fallout wo man süchtig nach Drogen generell werden kann und so auch nach Alkohol, zumindest ab dem dritten Teil, glaube ich. Da ist das so simuliert, dass man ständig Alkohol nachtrinken muss oder die Drogen nachwerfen muss, sonst bekommt man Entzugserscheinungen und diese Entzugserscheinungen sind relativ harmlose Abzüge auf einige von den Grundwerten. Also man fehlt ein bisschen Charisma und Bewegung. Als spielmechanische Umsetzung ist das sehr, sehr schwach. Und insbesondere deswegen, weil du dann einfach zum nächsten Doktor gehen kannst und der heilt das wieder. Also Abhängigkeit ist allenfalls lästig und ist kein größeres Problem. Und diese Ambivalenz findet sich häufiger in Spielen. Bubble Bubble ist ein ganz klassisches Beispiel, hatten wir ja schon mal eine Folge dazu, wo du gleichzeitig Betrunkene als Gegner hast, den Drunk, ne, der Flaschen wirft, und aber dann auch Cocktails und Bier als Punkte und sogar relativ wertvolle Punkte Gegenstände und zwar auch die einzigen Getränke im Spiel. Da gibt es keine Softdrinks, da gibt es keinen Tee oder kein Kaffee, da gibt es nur alkoholische Getränke und die bringen viele Punkte. Ja, und diese ganze Themenkomplex, warum wird dieser negative Aspekt von Alkohol so schlecht dargestellt? Vielleicht das einzige große positive Beispiel ist das Spiel Papo Io, das so metaphorisch davon erzählt, wie es ist, mit einem alkoholkranken Vater zu leben.
0: Aber das sind dann schon die Ausnahmen. Genau, sonst ist das einfach ein Gimmick in der Welt, bestenfalls noch ein Gimmick, das irgendwas auslöst, eine kleine Spielmechanik, aber alles sehr temporär, alles schnell wieder vorbei, alles nur Gag und ähm, in intelligenteren Beispielen wird es zur Problemlösung eingesetzt, indem man jemanden betrunken machen muss, das kommt ja in mehreren Adventures vor, aber ansonsten ist es auch oft einfach so ein Prop in der Welt, ja, irgendwas, was man halt zu sich nimmt, wo man sich dann vielleicht sogar noch männlicher fühlt oder edgier oder sonst irgendwas.
1: Genau. Also das war der letzte große Punkt, glaube ich. Wir hatten ein paar anekdotische Geschichten noch, aber das muss man jetzt sicher noch nicht nochmal ausführen. Wir haben uns dann ganz zum Schluss noch gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich unsere Schlussfolgerung nach all dem? Nach dieser sehr anekdotischen, beispielhaften Annäherung an die Darstellung von Alkohol und von Prostitution in Spielen. Was ist denn unsere These dazu? Gunnar.
0: Ja, wir haben keine. Das ist ja das Problem. Das hätten wir uns <lacht> ja, mal vorher genau. überlegen sollen, bevor wir das Thema angekündigt haben. Also was bei uns so im Gespräch und auch in der Recherche rausgekommen ist, ist halt, wie du schon sagst, dass es halt so banal ist, dass es nicht ausgearbeitet ist, sowohl bei dem Prostitutionsthema als auch bei dem Alkohol, dass es alles nur so wie so ein Gag stattfindet. Es ist halt eigentlich für ein Kulturgut, dass das Spiel ja immer sein will, geht es damit nicht so besonders differenziert um. Mhm.
1: Das ist eine Beobachtung, die sich natürlich als roter Faden durch fast alles zieht, was wir geschildert haben, nämlich, dass es eine große Oberflächlichkeit im Umgang mit diesen gesellschaftlich sehr relevanten Themen gibt, die man analog ja in vielen Medien findet. Allerdings haben andere Medien, insbesondere Film, Literatur und so weiter, eine größere Vielfalt an Rangehensweisen in diesem Thema. Und den Spielen mangelt es da wie so oft. Also diese Kritik ist relativ simpel und wohlfeil, aber an sich ist unsere ganze Betrachtung, bleibt auf diesem anekdotischen Niveau. Und wir haben Jetzt keine fest formulierte Kritik oder festformulierte These, wo man sagen könnte, so, das ist jetzt unsere Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Und es bleibt im Wesentlichen beim unterhaltsamen Beobachten.
0: So, und damit ist es auch schon wieder vorbei. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch bei, bei unserer unvollständigen Aufnahme. Vielen Dank auch nochmal allen, die vor Ort waren. Ja, es war uns eine große Freude. Wir hatten ein ausverkauftes Haus da. Das war ein großer Spaß.
1: Ja, es war wieder sensationell. Wir, wir hört leider auch nicht den wirklich tosenden Applaus, den wir zum Schluss bekommen haben. Das war natürlich sehr, sehr schön, das zu sehen, dass es den Leuten offensichtlich sehr gut gefallen hat und sie sich gut unterhalten gefühlt haben. Aber vermutlich werden wir da auch nächstes Jahr wieder sein. Das heißt, spätestens dann ist die Gelegenheit, uns wiederzusehen. Aber vorher
0: machen wir hoffentlich noch unsere Tour. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. <laughs> back.